0: Les rencontres d'Edmond Morel Xavier Van Varenberg, nous nous rencontrons à l'occasion d'une évocation que j'ai souhaité faire de cette maison d'édition que vous avez créée sous le nom de Care Édition alors évidemment là c'est la question que à laquelle vous avez déjà répondu des centaines de fois, mais pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore entendu la réponse, le mot « Caire en breton veut dire « le village ». Alors, est-ce que cela veut dire qu'une maison d'édition, vous le concevez comme un village Et quelle est votre conception du village
1: Alors, comme un village, certainement, mais pas au sens purement rural du terme. Donc, le but n'est pas du tout de publier des romans de terroir. C'est le but, c'est de rester dans une ambiance de village. Ce qui me séduit dans l'édition, c'est... Le fait d'être très proche des auteurs, d'être très proche des acteurs du livre de manière générale, donc aussi des libraires, des journalistes et des lecteurs a posteriori évidemment. Et ce qui me plaît, c'est l'ambiance qui émerge quand on retravaille un manuscrit. Quand on retravaille un manuscrit avec un auteur, d'abord ça n'a rien d'anodin puisqu'on se permet de toucher au, au bébé d'un auteur et donc euh, lui dire que telle partie de son bébé ne va pas trop bien et que ce serait bien de la retravailler, ça n'a rien d'anodin. Et donc il faut établir une relation qui pour moi tient presque de l'amitié mais sans l'intimité qu'il peut y avoir dans l'amitié. Et euh, cette amitié particulière sans intimité, je la rapproche de, de la, la relation qu'on peut avoir avec des très bons voisins et où est-ce qu'on trouve de très bons voisins, sinon dans un village. C'est vraiment de là que vient le, l'idée de Caire, parce que édition du village, ça sonnait tout de suite en français, beaucoup trop rural, et comme j'ai passé pas mal de temps et j'ai habité en Bretagne, ben Caire semblait une évidence.
0: On a vu l'origine de, de la maison d'édition, en tout cas l'origine linguistique du nom de la maison d'édition Caire. Alors qu'en est-il maintenant de votre parcours à vous en tant
1: qu'éditeur d'où, d'où venez-vous c'est une excellente question, qui et la, la réponse n'est pas toute tout simple, parce qu'en tout cas l'affaire courte n'est pas simple. Alors, j'ai, quand je suis sorti de mes études, purement de mes humanités, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, mais tout m'intéressait. Donc j'ai fait des maths, j'ai fait euh, des langues orientales anciennes, j'ai fait du journalisme, j'ai fait des relations internationales, et le seul diagnostic de ça, c'est que vraiment je ne savais pas vers où aller. Et parallèlement à ça, j'ai eu la chance de travailler au tout tout début avec brise de Passe de Nostalgie euh, comme journaliste littéraire. Donc ça m'a permis de rencontrer une série de gens de Marc Lévy à Jean Dormesson euh, et de préparer les interviews pour eux, de les filmer, etc. C'est vraiment par là que je suis rentré dans le monde de la littérature, même si je lisais beaucoup. Et parmi les chroniqueurs de brise de Passe, il y avait Vincent Engel. Et Vincent Engel euh, m'a vite demandé de réaliser quelques menus de travaux pour lui. C'était de l'entretien de son site web, des choses comme ça. On a sympathisé très vite. Et il m'a demandé de diriger sa petite maison d'édition qu'il avait créée, vraiment toute petite. C'était une structure éditoriale. Et euh, c'est par là que je suis rentré dans l'édition. Vraiment la gestion au jour le jour d'une maison, la comptabilité, la gestion de l'impression, vraiment le côté technique. Quoi. J'ai appris à mettre en page à ce moment-là. Et puis Vincent Engel, encore lui est devenu directeur de collection au Grand Miroir, donc de la, la collection littéraire de la renaissance du livre, du temps où elle existait encore. Et il m'a demandé à ce moment-là de venir avec lui pour m'occuper du travail vraiment au jour le jour, donc la relecture des manuscrits, le retravail avec les auteurs, mais aussi la création de la nouvelle maquette de la collection, la mise en page, etc. Et là, ça a vraiment été le travail d'un éditeur, profondément, au jour le jour, pendant plus de deux ans. Puis la collection s'est arrêtée, et j'ai ressenti un vide profond au moment où ça s'est arrêté parce que justement j'avais découvert cette relation d'amitié dont on a parlé au début avec les auteurs et je suis devenu accro à cette relation-là et c'est ce qui fait que j'ai eu vraiment envie de développer ma maison j'avais déjà publié un ou deux bouquins mais c'était plus de... par occasion il n'y avait pas de projet éditorial derrière mais là une fois que Le Grand Miroir s'est arrêté j'ai eu envie de, de prolonger ce que Le Grand Miroir a fait c'est vraiment comme ça que KRN est né alors, euh, créer une maison d'édition, c'est aussi
0: euh, se donner des, des lignes éditoriales, se donner un, 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 un catalogue et surtout le, le fil d'Ariane d'un catalogue. Alors, euh, que, quelle est le, la manière dont vous avez souhaité constituer votre catalogue au début C'était une maison d'édition littéraire d'emblée ou est-ce que vous avez aussi euh, abordé d'autres types de
1: publications plus documentaires Alors d'emblée, l'idée, en tout cas dans le sens éditorial, donc je ne parle plus des tout premiers titres qui étaient plus de l'occasion, l'idée c'était de prolonger l'ambition du Grand Miroir qui était d'établir en Belgique une maison d'édition qui serait une référence de qualité. Comme Actes Sud peut l'être en France, euh, c'était vraiment publier des ouvrages, des romans adultes, euh, mais qui qui seraient très travaillés d'un point de vue littéraire. N'est pas Donc, une, une, une maison d'édition littéraire, de littérature générale. Alors, votre modèle, c'est Acte Sud, finalement. Absolument. Ça, c'était vraiment l'ambition. C'est d'ailleurs toujours l'ambition, mais ce n'est plus limité à ça. Parce qu'évidemment, le problème, surtout quand on se lance, c'est que créer une maison d'édition qui ne publie que des romans adultes, ce qui est déjà une niche malgré tout, et en même temps quelque chose qui est extrêmement exploré, euh, c'est très compliqué d'en vivre. Et c'est ce qui fait qu'au fil des occasions, j'ai commencé à publier des romans jeunesse, toujours avec l'ambition de publier des romans de très grande qualité, très travaillés, mais la jeunesse s'exploite de manière totalement différente. Et puis, de nouveau, au fil des occasions, des essais sont venus greffer là-dessus. Ce que, pour l'instant, ça veut dire, c'est que cette maison est le reflet à peu près parfait de ma personnalité. Je vous ai dit que tout m'intéressait, ou en tout cas énormément de choses au moment de mes études, la maison d'édition n'est que le reflet de ça.
0: Vous avez déjà dans, lorsqu'on voit votre, votre site internet, on, on voit que vous avez euh, annoncé une série, une série d'engagements. J'aimerais qu'on, qu'on les passe euh, qu'on les passe en revue. Alors euh, vous en avez identifié quatre. Euh, Le premier, la rationalisation. Est-ce que ça veut dire que pour se lancer aujourd'hui dans une aventure euh, économique aussi, qui est celle de lancer une maison d'édition, il faut avoir une autre approche que celle que pratiquent certaines maisons d'édition aujourd'hui, c'est-à-dire pléthore de livres
1: Disons que de toute manière, quand on se lance, en tout cas du point de vue où moi je me suis lancé, où je ne pars pas avec un patrimoine extraordinaire derrière moi qui me permettrait de publier à tort et à travers sans me poser de questions, il faut un moment que je puisse en vivre, ou en tout cas que ça ne me coûte pas d'argent au strict minimum. Et donc il faut effectivement rationaliser. Je ne peux pas me permettre de sortir chacun de mes livres à 3 ou 4 000 exemplaires, ce qui pour la Belgique est déjà beaucoup 3 ou 4 000 comme tirage initial. De toute façon, je ne peux pas me le permettre. Je préfère tirer à 500 ou 600 exemplaires, ce qui me permet de couvrir correctement les libraires belges et puis retirer si ça se révèle nécessaire. Mais de toute façon, oui, la rationalisation, c'est le le souci numéro un. En tout cas, à mon avis, pour un éditeur qui se lance et qui veut durer. Alors là, vous parlez de rationalisation au niveau de
0: la fabrication et du nombre d'exemplaires imprimés. Euh, Qu'en est-il d'une ère de la guerre finalement qui est comment rendre les livres accessibles, comment assurer la distribution, même
1: si ce ne sont que 500 exemplaires au tout, tout début, comme je pense n'importe quel éditeur qui débute, je, j'ai assuré moi-même ma distribution. Donc, en gros, assurer moi-même ma distribution, ça veut simplement dire que j'envoyais par la poste. Je ne parle pas de diffusion encore. La diffusion, je l'ai faite aussi moi-même. Mais à un moment, je passais cinq jours de la semaine sur 7 sur les routes à aller voir tous les libraires, voilà. ce qui me sert beaucoup. Mais enfin, ce n'était pas possible de continuer
0: comme ça. La diffusion, précisons-le pour ceux qui ne connaissent pas le monde de l'édition, c'est vraiment être le représentant de l'éditeur et faire du porte-à-porte chez les libraires pour leur présenter le catalogue.
1: C'est tout à fait ça. Et effectivement, vous faites bien de le préciser parce qu'il y a souvent une confusion entre diffusion et distribution. Et, mais évidemment, quand on lance un catalogue, quand on a un ou deux titres, et qu'on n'a pas d'entrée particulière chez distributeurs ou diffuseurs, on ne trouve pas de distributeur diffuseur. Et donc, il fallait attendre un peu, et maintenant ce temps-là est écoulé, pour trouver un distributeur diffuseur suffisamment grand pour pouvoir m'accompagner dans ma croissance, plutôt que de me limiter dans un certain coin. Et bon, maintenant, j'ai la chance d'avoir un distributeur assez important, qui est français, d'ailleurs au départ, euh, qui est MDS, et un diffuseur qui fait partie du même groupe, qui s'appelle Média Diffusion, et qui s'occupe également de d'argot et du Lombard, pour ne citer que. Et donc, j'ai une force suffisante pour être présent n'importe où en Librairie, en tout cas en Belgique.
0: Alors, on a cité l'exemple d'Acte Sud. Acte Sud est basé en province, comme disent les Français, c'est-à-dire en dehors de Paris et en particulier en dehors du petit cercle germanopratin. Est-ce qu'être basé en Belgique veut dire qu'on fait partie aussi de la province française C'est-à-dire qu'on a peut-être plus de difficultés à
1: avoir accès aux, aux libraires? Euh, en France. Alors il y a certainement une difficulté à avoir accès aux libraires en France, simplement parce que la tâche de convaincre un distributeur diffuseur français est encore beaucoup plus compliquée que celle de convaincre un distributeur diffuseur belge, euh, pour, pour diverses raisons, majoritairement économiques évidemment, euh, et ensuite rien à faire dans le monde de la littérature francophone, le seul lieu de légitimation à l'heure actuelle c'est Paris. Donc si on n'est pas à Paris, il faut déjà effectivement avoir des arguments de masse que je développe d'ailleurs en allant chercher des auteurs qui à Paris veulent dire quelque chose euh, pour pour essayer justement d'obtenir une certaine légitimation sans laquelle on n'existe pas. On peut continuer à être un petit éditeur mais l'ambition en ce qui me concerne n'est pas de rester un petit éditeur.
0: Alors on va revenir aux aux, aux engagements. Euh, Vous avez parlé du fait que vous publiez les livres que vous publiez en un nombre raisonnable d'exemplaires pour le marché belge ou pour les marchés que vous visez euh, mais vous avez aussi comme objectif de ne pas publier trop de titres
1: Oui, alors ça c'est, ce n'est pas vraiment un objectif en soi c'est à dire que je ne veux publier que le nombre de titres que je suis capable d'assumer moi-même euh, donc il n'y a rien à faire pour l'instant, grosso modo je développe ma maison seule je pense qu'il n'est pas raisonnable d'envisager de publier plus de 10 ou 12 titres tout confondu sur l'année quand on est seul parce que plus que ça, je ne pense pas que je sois capable de les travailler seul et c'est comme ça que je définis ma maison, c'est par la profondeur de travail. Donc le jour où je publierai plus, ça voudra simplement dire que j'ai trouvé quelqu'un pour m'épauler mmh.
0: Alors on va, on va évoquer le, le, le dernier point mais en parlant des auteurs cette fois-ci, euh, vous avez évoqué dans la définition du village selon vous qu'il y avait cette, euh, ce voisinage complice on peut dire entre l'éditeur et les auteurs, ça veut dire retravailler avec eux leur texte, alors comment concrètement cela se passe-t-il par exemple avec un, un des écrivains, un de vos écrivains que j'ai déjà interviewé d'ailleurs, euh, Giuseppe Santoliquido par exemple, comment concrètement se passe cette relation particulière entre vous éditeurs et les auteurs qui vous proposent un
1: manuscrit Eh bien sincèrement il y a une part de mystère là-dedans parce que tout me paraît très très évident dans ce travail quand je reçois un manuscrit et que j'accepte ce manuscrit simplement parce que c'est un coup de cœur pour l'instant comme je publie peu je peux me permettre de ne publier que mes coups de cœur et une fois qu'un manuscrit est passé par son fond, par sa forme il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on, qu'on accroche à un manuscrit le retravail devient évident quelque part, donc il y a d'abord une série de scories, que, là je parle vraiment de la technique, hein, mais des, des scories que j'enlève qui sont des tics d'écriture dont l'écrivain ne se rend plus compte, des répétitions, enfin vraiment le, le travail de fond et de base mais qui me permet d'y voir beaucoup plus clair après. Une fois que j'ai nettoyé le texte, de, évidemment quand je dis nettoyer le texte ce sont des suggestions que je fais à l'auteur, il est libre d'accepter ou non et en fonction de la proportion de ce qu'il accepte et de ce sur quoi on peut tomber d'accord, on poursuit le travail ou non. Si un auteur me dit, moi, hors de question de retravailler mon manuscrit, et que moi j'estime qu'il n'est pas publiable sans retravail, tant pis, on arrête là. Mmh. Euh, mais de manière générale, jusqu'à présent, ils ont tous accepté de retravailler. Donc d'abord, c'est scorry, Et ensuite, une fois que, que, que ce travail de nettoyage est fait, les défauts restants deviennent tout à fait apparents. En tout cas, en ce qui me concerne, quand il y a des, des longueurs, tout ça devient très très évident alors qu'avant le nettoyage ça ne l'est pas. Et à partir de ce moment-là, souvent euh, je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui travaillent en disant tu devrais retravailler à tel endroit ou à tel endroit. Moi je préfère lui proposer un retravail que je fais moi-même et après lui voit dans quel sens je veux aller. C'est peut-être un défaut de jeune éditeur que j'ai, c'est que je préfère retravailler moi-même le texte et que l'auteur soit libre après ça de me suivre ou de modifier de manière différente plutôt que de lui dire de manière très vague tu devrais raccourcir là où il y a trop de personnages voilà.
0: Alors parmi les, parmi les auteurs, euh, parce que bon, ça fait partie aussi de, euh, de, de l'écurie je dirais d'une, d'une maison d'édition de la famille d'une maison d'édition surtout que maintenant vous, êtes, euh, vous avez quand même déjà quelques années de, de bouteille. vous avez été créé en quelle année 2009. 2009, donc il y a cinq ans. Alors euh, j'ai tout à fait au hasard, enfin pas au hasard, tout à fait de manière aléatoire, j'ai choisi que nous évoquions euh, quelques auteurs. Alors le premier d'entre eux, qui est le dernier que vous avez publié, le dernier en date, est Yves Wellens pour un roman qui s'appelle Vert Bouteille. Alors Yves Wellens, euh, on on le connaît. Comment est-il arrivé chez vous
1: Alors là c'est encore une aventure grand miroir puisque Yves avait publié son précédent roman au grand miroir, c'était l'épreuve d'artiste et j'ai donc retravaillé en profondeur avec lui ce manuscrit là. Euh, j'ai, j'en ai fait la mise en page, etc. Et le, la couverture aussi, ce qui n'a rien d'anodin. Je veux dire, faire la couverture d'un manuscrit, ce n'est pas uniquement une histoire de graphisme, c'est vraiment une histoire de fond profond. On dit qu'un livre, c'est un titre,
0: une couverture, et puis le, le, le texte proprement dit. Est-ce qu'il y a autre chose qui constitue un livre pour
1: l'éditeur La quatrième de couverture, peut-être oui la quatrième est évidemment très importante mais, euh, mais c'est clair que sans une bonne couverture on ne se donne même pas les chances que quelqu'un le prenne en main donc c'est fondamental même si ça ne fait pas partie de, de l'essence et du fond du livre Mais donc, comment dans le fond travaillez-vous
0: pour trouver quels sont les, le, quel est le cheminement qui vous conduit à dire voilà la
1: couverture qui convient à ce livre-là dans cette collection-ci Alors pour la collection c'est assez évident très rapidement puisque mes collections sont assez évidentes en soi, Je veux dire, j'ai une collection de romans adultes Dès qu'un texte est suffisamment long, suffisamment développé pour rentrer dans la collection de romans adultes, il est classé là. J'ai une collection de romans jeunesse, ça s'auto-définit. J'ai une collection d'essais. Et puis j'ai une collection hors série dans laquelle j'ai publié Vers Bouteille justement parce que Vers Bouteille est très très court. C'est un livre de 50 pages. C'était vraiment trop court pour rentrer dans la la collection de romans adultes complète si si j'ose dire. Et. Et alors, donc, donc la couverture est importante. Donc, euh, que, comment avez-vous choisi la couverture,
0: par exemple, de Ver Bouteille, le roman de, de Yves Ouellet
1: Alors pour Ver Bouteille, ça a été une certaine évidence parce que le fils d'Yves, enfin un des fils d'Yves, euh, fait des études d'art et lui avait dessiné le, la couverture. Et c'est d'autant plus touchant que c'est, un, c'est le premier roman d'Yves qui est en même temps un récit. Il parle de lui dans, dans ce roman, mais à travers lui il parle de toute l'histoire de Bruxelles entre l'Expo 58 et mai 68 donc c'est, c'est un portrait général de, de la vie de l'époque et comme il parle beaucoup de lui, de sa famille de l'alcoolisme de son père le fait que son fils illustre la couverture était, était une évidence, surtout que la qualité de la couverture est vraiment très très belle
0: Alors Yves Wellens euh, euh, auteur adulte dans une collection euh, que vous avez évoquée hors série, qui est une collection finalement quand vous avez un coup de cœur, mais que le roman n'entre pas, ou que le livre, le texte n'entre pas dans un format prédéfini, roman adulte, roman enfant, roman jeunesse, à ce moment-là, vous avez créé une collection finalement qui est, qui est un, un lieu
1: très précieux pour un éditeur qui fonctionne par coup de cœur. Absolument. On a parlé de la dimension économique tout à l'heure. S'il y a bien une collection qui n'est pas économique chez Caire, c'est la collection série. C'est, c'est une collection où vraiment je choisis un papier très particulier pour la couverture, où je ne regarde pas à ce que va coûter le livre. Je Je fais attention au tirage, évidemment, de nouveau, je ne vais pas tirer mille exemplaires nécessairement, si ça se justifie, oui, évidemment. Mais le but, c'est vraiment de me faire plaisir avec cette collection-là et surtout de pouvoir publier des livres dont je sens qu'ils doivent être publiés, mais dont je sens aussi qu'ils ne vont toucher qu'un public de niche très particulier et qui donc ne doivent pas rentrer dans un circuit massif et aller, pour citer des noms, chez Club ou, ou aller nécessairement dans des grandes chaînes, certainement pas chez Carrefour par exemple, alors que des livres jeunesse pourraient tout à fait rentrer dans ces circuits-là.
0: Alors, euh, un autre auteur, une auteure, euh, Evelyne Eiffel pour un, un livre Pueblo. Alors Evelyne Eiffel est une personnalité un peu particulière, un peu singulière parce qu'elle a beaucoup écrit mais peu publié.
1: Oui, Evelyne, c'est vraiment une rencontre très, très attachante qui, a été, qui s'est faite au Centre Culturel Duc à l'occasion de la Foire du Livre Belge en 2013. Et j'avais, dans le cadre du Grand Miroir, relu un de ces manuscrits qui a été publié finalement chez Méo, qui était Villa Belga. Et j'avais eu un coup de cœur profond pour ce livre-là, mais comme le Grand Miroir était encore en route, je ne développais pas Caire et donc il n'était pas question de le publier chez moi. Et à l'occasion de la voir du livre, j'ai été la rencontrer en lui disant, si j'avais eu l'occasion, j'aurais publié Votre Villa Belga. Et elle m'a dit, c'est pas grave, j'ai écrit bien d'autres livres pendant que j'étais au Brésil. Elle a été au Brésil pendant plus de, je n'ose pas le dire, mais 15 ou 20 ans à mon avis. Et elle a écrit plusieurs romans là-bas. Et du coup, elle m'a dit, c'est pas grave, j'en ai d'autres à vous proposer. Ce qui est très amusant, toujours évidemment, surtout venant d'une auteure qui a publié chez Gallimard dans le temps. Enfin, c'est, c'est, pour moi, c'est une auteure majeure en Belgique. Et elle m'a envoyé Pueblo qui est un manuscrit très compliqué à résumer, mais passionnant. Euh, vraiment un, un roman qui nous fait découvrir toute l'histoire du Mexique à travers des, deux personnages très très attachants. Et là, coup de cœur immédiat, vraiment, ça n'arrive pas toujours, mais aussitôt la lecture terminée, je savais que je voulais le publier. Donc là aussi, on a retravaillé assez bien. Quand je dis retravailler assez bien, ça se passe parfois par quelques mots simplement, mais des mots qui mettent du temps et du temps et du temps à trouver leur place. Donc, c'est pas qu'on réécrit tout le roman, évidemment, je tiens à le préciser tout de même, parce que ça donnera l'impression que, que les auteurs il faut ne font pas une base Non, non, c'est, c'est évident, il y a une base très profonde. Oui. Euh, mais, mais donc, voilà, c'est effectivement une personnalité très, très attachante.
0: Alors, un, un, un troisième auteur adulte, euh, mais qui écrit un livre qui est un livre, euh, finalement un livre jeunesse que je n'ai pas lu. Donc, j'ai, j'étais puisé dans votre catalogue. C'est Franck Andria que tout le monde connaît. Et le, les deux volumes euh, qu'il a publiés chez vous sont ceux
1: des aventures de Bob Tarloup. Ah, Tarlouze Tarlouze C'est, c'est encore pire. Alors, euh, ça c'est un livre qui ne marcherait jamais en France. Et je ne le dis pas pour rire, on me l'a dit souvent en France. Euh, alors je vais tout de suite clarifier les choses. Bob Tarlouz, c'est un adolescent qui a environ 14 ans dans le premier tome, qui adore la couleur rose, qui adore les enquêtes policières, qui est passionné par la panthère rose, mais qui n'est pas homosexuel. Simplement, pas de chance pour lui, il porte ce nom absolument affreux de Tarlouse. En plus, il a un père qui s'appelle Fernand Tarlouz, qui est le supporter de l'Olympique de Marseille de base, qui ne supporte évidemment pas de s'appeler Tarlouz et qui supporte encore moins d'avoir un fils qui vit ça très bien. Et donc ce, ce sont des romans jeunesse qui, à travers des histoires policières, explorent vraiment les stéréotypes, la lutte contre les préjugés avec quelqu'un dont le nom est Arlouz. Alors évidemment, ça me fait beaucoup rire quand en France, on me dit « changez le nom et on le publie oui, ». Oui, oui. Mais tout repose sur le nom, évidemment <rire> Et vous disiez deux tomes, le troisième va sortir en mars. Ah, ah voilà, très bien, très bien. Et alors dans l'actualité, il y a
0: aussi dans l'actualité roman jeunesse, un, un roman de Jean-Luc Cornette, alors illustré aussi, euh, c'est un, un roman illustré. Alors là, on, co- comment
1: travaillez-vous les, les collections jeunesse Alors l'illustration, c'est vraiment un monde que je découvre en ce moment et c'est grâce à Jean-Luc Cornette que je le découvre, vraiment. Euh, Jean-Luc est venu à moi de manière extrêmement... Euh, gentil et humble. C'est, c'était très particulier parce que c'est un, un auteur massif de bande dessinée, un très très grand scénariste. Je le découvre maintenant, mais je n'y connais rien en bande dessinée. Ce qui fait que son nom, au début, ne me disait pas grand-chose. Et il est venu en me présentant un roman au milieu de tous les autres. Euh, et il se fait que c'est mon épouse qui l'a lu en premier et qui a eu un coup de cœur absolu pour ce livre-là. Donc je l'ai lu. Le coup de cœur s'est suivi d'un deuxième de ma part, et je n'ai découvert qu'après ça qui était Jean-Luc. Donc ce n'est vraiment pas en me disant « il a ses réseaux » que j'ai décidé de le publier, c'était profondément le roman. Et lui m'a dit « j'aimerais bien essayer de travailler avec un illustrateur montant pour l'instant qui s'appelle Thomas Gilbert, qui illustre Björn le Morphire, notamment chez Casterman. » Et je, je l'ai suivi, je lui ai dit « je te fais confiance » et Thomas a donc fait la couverture et a fait trois illustrations à la Hetzel, comme ça en, en, grand, en grand format à l'intérieur et magnifique évidemment c'était, ça convenait parfaitement à l'ambiance du roman ça convenait parfaitement à ce que Jean-Luc avait envie de faire et depuis Jean-Luc m'a présenté une série d'illustrateurs et ça fait qu'il y a des livres qui arrivent là maintenant bientôt, il y a le nouveau Mario de Muraille qui sort l'année prochaine qui en bon, l'occurrence il va être illustré par Jean-Luc Cornette celui-là, mm-hmm. mais Jean-Luc m'a présenté notamment Sergio Salma qui va illustrer un roman de Claude Rossi, qui sort l'année prochaine chez moi donc c'est tout un, vraiment tout un monde que je découvre encore pour l'instant avec des yeux émerveillés parce que je ne le connaissais pas du tout
0: Très bien. Donc on peut, est-ce, est-ce qu'on peut penser alors qu'il y aura finalement deux grands axes dans la maison d'édition littérature générale pour adultes et cette brèche dans laquelle vous entrez et qui a l'air de vous enthousiasmer qui est la littérature jeunesse et notamment littérature jeunesse avec illustration
1: C'est quelque part un peu le nouveau bébé le, la jeunesse donc je suis très très enthousiaste parce que, parce que c'est tout neuf quelque chose que a priori je n'explorerai pas parce que je trouve que Mijad le fait admirablement ce sont les albums mmh. euh, mais par contre dès qu'on peut parler de romans où le texte a plus d'importance que les images là, euh, là je, rentre en, je rentre en jeu mais je n'avais pas envie de faire ce que d'autres font déjà très bien c'est pour ça que j'ai lancé un programme pour les écoles qui est un programme sur lequel je pourrais m'approfondir très longtemps mais euh, c'est c'est de cette manière-là que je fais les choses différemment. Donc les romans en soi, ça reste des romans, mais il y a toute une procédure d'accompagnement des professeurs, des élèves, au fil de ces lectures-là, qui fait que je me différencie de, de ce qui existe déjà à l'école des loisirs ou chez Mijane. Euh,
0: on arrive au terme de, de cet entretien avec Xavier Van Varenberg. Alors, est-ce qu'il y a un élément dans, ce, dans cette esquisse de portrait euh, par l'entretien radiophonique que euh, j'essaye de faire qui manquerait et dont vous auriez aimé euh, parler euh, un peu ce serait la, la, la rubrique l'esprit de l'escalier, ah zut j'aurais dû parler
1: de ça la rubrique à braque <rire> bon, <rire> <rire> il y a une collection dont on n'a pas parlé du tout euh, et qui est en train de, de beaucoup grossir pour l'instant ce n'est pas encore visible sur le site mais dès mars 2015 ce le sera, c'est la collection témoins du monde c'est une collection d'essais qui reflète au mieux finalement ma personnalité du point de vue scientifique et du point de vue science sociale, euh, et qui est donc une collection d'essais, de nouveau avec des coups de cœur, il n'y a pas de ligne particulière là-dedans, si ce n'est ma volonté profonde de faire de la vulgarisation très précise, mais accessible au très grand nombre. Donc il y a des collections comme chez Mardaga par exemple, qui s'adressent à un public, ils le disent eux-mêmes, motivé, et ce que j'ai très envie de faire, c'est de faire de la vulgarisation scientifique de base, mais particulièrement précise, et c'est pour ça que « Témoins du monde » se développe. Et quels seraient les premiers titres, si on peut déjà les évoquer Alors, il y a un livre qui s'appellera « Sauver l'école », et qui parle euh, des fondations, de, c'est une analyse de fond de l'enseignement en Fédération wallonie bruxelles donc une analyse du point de vue financier, du point de vue politique, euh, du point de vue pédagogique surtout, euh, du, vraiment de, de tout l'environnement de l'enseignement alors il y a un ouvrage très particulier qui s'appelle le guide des couples infertiles euh, qui parle de manière générale de l'infertilité c'est un, c'est un domaine qu'on connaît très très mal mais qui concerne un couple sur six et donc un, un ouvrage qui explore pour le grand public vraiment toutes les options qui existent aujourd'hui que ce soit la FIV, que ce soit l'insémination, etc. et alors il y a un troisième livre qui sort en avril lui qui parle de la maladie de l'Alzheimer, qui est un, un témoignage de l'intérieur. Donc une dame qui est diagnostiquée Alzheimer depuis plusieurs années, mais qui tous les jours, tous les jours écrit sur son ressenti de la maladie et comment elle sent que ça évolue en elle. Et ce sera préfacé, ça c'est toujours la volonté de caution scientifique, par un des tout ou grands spécialistes euh, suisse en l'occurrence de la maladie. Très bien,
0: donc voilà. voilà pour l'esprit de l'escalier. Et alors, par contre, l'esprit de l'escalier, en ce qui me concerne, j'avais noté aussi que vous aviez une collection Echo euh, qui se consacre à la, à la traduction d'œuvres euh, étrangères.
1: Alors, euh, que, qu'en est-il Alors ça, ça fait partie de mes toutes toutes grandes envies dans les années à venir, aussi avec le clin d'œil à hubert et Actes Sud, évidemment, qui s'est massivement développé grâce à ça. J'ai eu l'occasion de publier un... Tout grand auteur galicien qui est mort maintenant, mais qui a été publié par un tra- euh, pardon traduit par un traducteur arlonnais Et ça, c'est pour ça que j'ai créé la collection écosse C'est parce que je, ne, je n'avais pas envie de mettre ça dans la même collection que les romans francophones, évidemment. Et quel est le nom de cet auteur que vous C'est Carlos Casares. Euh, le roman s'appelle Monseigneur Illustrisima en, en galicien. Et donc j'ai très envie de continuer, mais je me dis que si je m'approfondis dans les romans jeunesse pour l'instant, euh, je ne peux pas être au four et au moulin, donc il faut que je choisisse ce que je fais à quel moment. Donc à mon avis, ce sera peut-être pour 2016, 2017, en fonction des opportunités. <rire> Très bien. Xavier Van Varenberg, je vous remercie pour cet entretien
0: à bâton rompu, avec y compris cette nouvelle rubrique que nous avons inventée, l'esprit de l'escalier. Euh, C'est un entretien à propos de votre maison d'édition, Caire Édition, une maison d'édition à suivre qui s'inscrit délibérément dans la lignée d'acte Sud et à qui qui, euh, on souhaite le même succès qu'Acte euh, Sud, si pas plus. Euh, merci Xavier Van Barenberg. Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel.